0: Sando decide, un programa de entrevistas donde podrás inspirarte con historias de vida.
1: Bienvenido queridísimo Freddy Alexander, nos encanta profundamente que esté usted aquí en medio de nosotros hoy en los estudios de Difundir Radio y Difundir TV. Eh, usted tiene un largo historial de vida, cuéntenos quién es Freddy Alexander, para muchos ya que lo conocen definitivamente porque además ha hecho larga historia en muchos campos en el mundo, eh, cómico, en la parte libretista, habla que es teólogo. Ahorita hablaremos de todas esas cosas. Pero cuéntenos, finalmente usted, ¿cómo se presenta y eh, de todo eso que, que maravillosamente conocemos de usted?
0: A ver, padre, pues, como hacerlo un poquito resumido, eh, ¿cómo me presento como una persona que... Eh, la vida, Dios le regala una oportunidad de, de, de aprender a tomar decisiones y en esas buenas tomas de decisiones eh, empiezo un caminar artístico como escritor de telenovelas, de, de comedia, por muchos años sábados felices,
1: que es como el programa pues insigne del
0: humor en Colombia. Uh -huh. eh, lo de teología eh, lo estudié con el padre Humberto Silva, él
1: lo extraordinario sacerdote.
0: Él me adoptó Oye, como hijo y yo lo adopté como un padre adoptivo. Y él es casi que el gestor de, de todo este sentir, de, de todo este cambio. Pues muchas más personas, obviamente. Y la teología llegué a ella no para aprender y hablar y enseñar, sino para descubrir dónde se encontraba el sentir de servir con amor sin esperar nada, que era lo que yo veía en el padre Humberto y por eso llegué a estudiar, me faltó un semestre, y pues él se adelantó, entonces no terminamos ni no, quedó ahí. Eh, un amante de la familia, eh, un fiel defensor de la familia, del matrimonio, del cual muchos años dije que era lo peor para mí, hablar de matrimonio era esclavitud, tristeza, cansadera, hasta todo eso que a veces en humor uno utilizaba de uy, la señora se la montó, y ya en la vivencia... Eh, un, un, un convencido de que la familia y, y un amor y un, y un hogar construido con las bases de la fe es el mejor regalo para uno poder salir a afrontar esto que, que a veces no pinta tan, tan, tan fácil pero que se puede llevar bien y con alegría entonces básicamente un hombre que, que encontró en el humor y en el servicio un, una forma de vida y, y pues dispuesto a, a compartir eh, eso que, que he ido aprendiendo de la vida, eh, donde se pueda, es básicamente, ese es Freddy, un, un gordito que trata de sacarle jugo y, y gusto a las cosas cotidianas para que la gente también se lleve la vida con más, más, más amabilidad. Ese es básicamente.
1: Vale. Tratemos de hacer de notar precisamente ese mundo así, cómico. Eh, leyendo a, a San, Ver, San Bernardo, un día se de, dirige a su hermana, le dice... Tienes pinta de que vas a ser santa. Yo le pregunta a ella y como por qué, entonces dice porque te tomas, no te tomas la vida muy en serio, te ríes de todas las cosas. Y el que aprende a reírse, porque en el infierno no hay oportunidad para la gente que no sabe reírse de sí mismo. El cielo, por su parte, sí tiene muchas oportunidades para quienes saben disfrutar la vida.
0: Claro. Encontrar la gracia, la gracia de Dios.
1: Exactamente. Eso habla usted aquí particularmente, entonces a partir de ello de la teología que encontró la gracia, la gracia de Dios. ¿Cómo hacer humor particularmente en lo religioso, que a veces de pronto se, o se peca de ser uh -huh. de pronto demasiado irreverente uh -huh. o de pronto uh, de terminar banalizando lo que son verdades teológicas muy importantes, uh -huh. pero saber y entender de que ellas tienen un valor muy grande y que Dios se ríe? Yo me imagino que Dios desde allá, desde la eternidad, viendo tantas pendejadas nuestras a lo largo de todo un día, tiene que morirse de la risa y el cielo tiene que ser definitivamente un lugar y un espacio donde se ríe muchísimo, porque si no sería imposible vivirle después de mirarnos a todos nosotros, más de 8 mil millones de hombres sobre este mundo, diciendo tantas pendejadas y al mismo tiempo él debe estar de, definitivamente muerto de risa con nosotros.
0: Sí, no, digamos que, que el, el padre siempre, el padre Humberto siempre... Eh, lo que él, 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 su tarea no solo conmigo, sino en general era que aprendiéramos a que la profesión se debía poner al servicio de las de, del mundo allí en la, donde estudiamos teología, eran profesionales todos, de todas las carreras tratando de encontrar por qué eh, se hizo esa carrera y cómo la iba a poner al servicio, no para beneficio propio pero yo siempre leí al padre que tenía muchos nervios de, de empezar a por querer a hablar del evangelio decir cosas, cometer errores, y, y él me decía, es sobre lo básico, sobre la vida, o sea, eh, es, es aprender, como lo dice su merced, a reírnos de nosotros, eh, es que hace poquito, ya que lo dice su merced, tenemos un párroco nuevo en la comunidad donde estoy, y pues obviamente yo hago parte de los proclamadores, como pues con la gente, el micrófono no me dan tantos nervios, eh, cuando ahí me lo permiten, yo proclamo la palabra, la preparo, pues ahí sí utilizo la, la formación, y, pero el padre es, está recién llegado y a veces quienes no, a mí me dan nervios van a decir, ¿será que está pensando que es que lo quiero irrespetar, que le tomo el pelo? Que? Pero pues... Eh, por decir, el padre escribió, un, mandó un audio como de dos minutos, hijos, no, no, no muevan los tacos, que van a dañar la luz, tengan cuidado, porque es que ahí hay una letra que ser ese es del reflector, no toquen los y fue muy reiterativo, y yo ese, ese tipo de cosas no las pienso, yo escribí, hermanitos, pilas, porque si no al que se le va a saltar al taco es al padre, y yo dije, el padre qué va a pensar, al momentico las risas del padre de porque esa es la intención, entonces ahí es, es donde claro. siento que los proclamadores les gusta cuando vamos a reuniones, porque yo trato es de jugar con las palabras, me parece que es una manera eh, fácil, bonita e inteligente de hacer reír, jugar con las palabras, casi todo lo que está, los nombres de, los, de las presentaciones que hago tienen un, un mensaje incluido en las palabras, lo de la gracia, la gracia de Dios, lo del servicio al servicio.
1: O sea, todo tipo es el pues, primer hijo suyo, ¿cierto? De servicio al servicio.
0: Sí, ese es el. Eh, porque hay una vida, eh, un antes y un después. Hay una ¿Cómo vida. ¿Cómo lo
1: presentes y antes y después, Freddy, en la vida suya? ¿Qué pasó antes y qué llegó después? Claro. ¿Qué marcó esa historia? ¿Qué pasó
0: antes? Eh, eh, un chico que de niño tuvo el amor de papá y mamá, pero digamos que. Era una generación donde era raro que los padres se separaran, ahora tristemente raro es que convivan, pero entonces viví esa separación y no la asumí muy fácil, era hijo único y aunque siempre he tenido claro que mi papá y mi mamá hicieron todo lo posible por darme lo mejor, yo malinterpreté ese amor, manipulé y lo que hice fue sacar provecho de esa división y eso me llevó a que conociera el mundo desde los 7, 8 años a que eh, con el tiempo terminaba siendo poliadicto o sea, a lo único que no resulté siendo adicto fue a la piromanía de resto todo juego, eh, pornografía sexo, alcohol todo casi todo tipo de sustancias que habían en ese momento psicoactivas o sea, era un cóctel de si no caía por una cosa, caía por la otra y entonces manipulaba para sacar recursos crecía, movía pero pues nunca ...creí pues que se iban a pasar fronteras y límites... Que, ...que veía uno de los demás.
1: ¿Hasta dónde llegó de ese, de ese mundo?
0: Eh, llegué al basuco el basuco me llevó a la calle unos días... ...mi última etapa, yo fui muy nervioso... ...entonces pues digamos que vivía en la calle pero no en las ollas... ...vivía en la calle del barrio, donde vivía... ...entonces pues todavía tenía donde ingresar... ...a entrarme a bañar y cambiar... ...pero pues ya ni ropa, todo lo había vendido... ...y los últimos 15 días... Eh, en la calle tuve temas de salud mental de, de agarrarme con los postes sangrar, querer dar lástima o sea, cosas que hoy yo digo o sea ¿cómo logra uno a, a perder la conciencia para hacer ese tipo de comportamientos? Eh, pero bueno, ese es, esas son esas sustancias y, y pues el consumo desenfrenado que, que pues voluntariamente decidí hacerlo uh
1: -huh. eh, ¿hasta qué punto era consciente de esas situaciones de poder decir venga eh, os estoy manipulando, estoy buscando qué qué, qué grado de conciencia había frente a esa realidad que siempre queda una incógnita terrible uh -huh. frente a ellos claro. porque pensemos en tantas familias que sufren ese drama, frente a muchos hijos que de pronto lastimosamente caen en este mundo entonces vienen, lloran, se lamentan dicen me equivoqué deben otra oportunidad pero vuelven y se van con el televisor y sacan uh -huh. absolutamente todo ¿Qué grado de conciencia podemos decir, Freddy, que, que en ese mundo hay?
0: Realmente cuando uno se pega tan duro con la vida, con las situaciones, la conciencia alcanza a aflorar y es real. Pero es tan fuerte ese, ese, esa dependencia que puede durar horas. O sea, tener una certeza absoluta de que yo quiero cambiar y voy a revertir esto, y a las tres horas pasar a alguien con un, una dosis y gratis y chao. Eh, sí, hay, sí hay un grado de conciencia, pero esa dependencia es muy fuerte. Y, y lo triste es que eh, si en esa época el bazuco era lo top, top me refiero en cuanto al daño que hacía eh, en la, de conocer personas de fumarse en 300 bichas de bazuco en un día, de esa dependencia, apague prenda, apague prenda, o sea... Eh, y ahorita, tristemente, sí que hay sustancias más complejas que eso. O sea, claro. hay eh, que al, alcanzar el grado de conciencia y es honesto de parte de uno. Pero la enfermedad es muy fuerte. O sea, eh, por experiencia he acompañado, qué sé yo, unos 15 mil personas. Y yo creo que no llegamos a 20 personas que se han recuperado. No, yo creo que 10.
1: Es muy, lastimosamente, el índice es muy bajo, ¿no? Definitivamente muy de, en este mundo de recuperación, ¿por qué? Pues esa falta de voluntad que se vuelve, porque pues un, una esclavitud y un, de un vicio es esa. Una carencia de ser capaz de ser uno mismo, sí. de tener dominio sobre las cosas, de poder decir hasta dónde llego y hasta dónde finalmente pongo fronteras. Esa parte no existe y es lo primero que se pierde. Okay. ¿Cómo reentrenar justamente para poder llegar a a ese punto de decir, venga, volvernos nuevamente autónomos nosotros, dueños de nuestras decisiones, de nuestra voluntad, ser señores de nosotros mismos. Bueno, o se trabaja mucho este campo? Entonces... Sí, claro.
0: Hay, hay un, hace poco las, hay unas hermanitas, un, un, no tengo claro el nombre de la comunidad, eh, se llaman Facenda, hicieron un estudio de Brasil, por muchos años hicieron esto, la, casi la misma pregunta que su merced me sugiere, y, y llegaron a un diagnóstico triste, y es, vamos a hacerlo en prevención, porque en prevención los resultados, si, si logramos antes de que lleguen, a que la, la, haya conciencia, el índice es muy alto. De, o sea, como que ya los que llegaron y están allá... Muertos. Porque es mucho triste. lo que se invierte en tiempo, logística, todo para los poquitos resultados y trabajemos en otro, o sea, no es dejarlos y que se acabe y no hacer, sino trabajar en prevención y ellas duraron siete años tan así que cambiaron el concepto de sustancias psicoactivas a consumos problemáticos porque se encontraron que ya no es bazooka, ahora es eh, tecnología, internet, eh, compras, trabajo, o sea, todo lo que sea problemático entra en ese campo y después de que uno está agarrado casi que el índice es y obviamente, eh, para casi todos los que hemos logrado salir, hay un, un, un sentir espiritual que todos... O sea, eh, tristemente la sociedad le, nos está impidiendo que lo digamos, pero esa es la realidad que no se puede evitar. O sea, si, si en, en el caso de Freddy desconoce ese, ese acompañamiento espiritual y psicológico, porque el padre de Silva era psicólogo clínico, sí. él hizo las dos tareas, eh, ciencia y y también fe, o sea, como San Agustín, amor y ciencia, todo. Fue un, fue un paquete que tuve la fortuna de contar, y al estar estudiando con él, entonces yo tenía el privilegio de tener terapias, a veces en el carro, llegar y me decía, hoy para no sé qué, me subí al carro y me hacía terapia, llegábamos mientras almorzábamos, o sea, conviví con él para poder eh, madurar y, y, y mejorar, pero no todo el mundo tiene esa fortuna, de hecho, no hay psicólogos, para una cita privada, ni pagando a veces tienen el tiempo. Hay, hay déficit de, de profesionales en la salud. Entonces, no es fácil, pero, pero también soy un convencido de que una vida vale todo. O sea, no puede uno decir, entonces ya lo que se... No, 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 una vida. O sea, si eso hubiese pasado conmigo, pues no hubiese recuperado mi familia. Somos cinco, eh, eh, ya de, del consumo habían uno. En, en estado de, de, de estar en esa vida desenfrenada, nació un hijo que, si no hubiésemos recuperado el hogar con seguridad, él le hubiera seguido mis pasos o hubiese hecho cosas, porque hay toda esa carga, herencia, esa herencia también, la parte genética que también le, le comparte uno a los hijos. Entonces, esta vida ya somos cinco y mis tres hijos, a hoy, ya dos profesionales, uno a punto de acabar, eh, no tienen conductas de consumo, eh, con seguridad, sus hogares pueden. Entienden a que van a ser diferentes a todo el correcorre -corre de todos, entonces una vida es, van a ser también muchas.
1: Bueno, Luis Amegui Ferrer dice que una persona que salva es una generación que se salva, ¿cierto? Así es. es decir, es. en el contexto, el, lo valioso de una sola persona, uh -huh. porque a veces nos encanta cuantificar y decir, venga, es que los éxitos nuestros son del 80, del 90, uh -huh. y resulta que esos son mentirosos. Pero pensar que una generación se salve en una persona, uh -huh. pues ya es un indicador muy importante también frente a ello, ¿no? Claro, padre,
0: total. Y, y ese es el convencimiento que tengo a hoy. A, eh, como le dice el, el papá el Francisco, nuestro papá Francisco, hay que gastar la vida. Y ya que recuperé la salud que se la había entregado al consumo, eh, la salud mía termina siendo muy buena eh, ya hace 28 años dejé de consumir. Ya tengo más vida en, sin consumir, sin desorden, y el cuerpo de alguna manera así este barrigón, eh, tiene, tengo salud. Entonces la idea es gastarla, o sea, porque va a haber un momento que el cuerpo no va a dar. Y, y el convencimiento siempre es ese. Las personas llegan. Yo siempre he dicho yo no hago nada, o sea, yo soy convencido de que yo no, yo no curo, yo no salvo, yo, yo no hago nada de eso. Lo único que trato es demostrar que sí se puede tomar buenas decisiones y ojalá que la persona desde su propia experiencia se acerque al sentir espiritual, que es lo que va a terminar fortaleciendo todos estos procesos. Conozco muy poquitos que sin la parte espiritual han salido. Lo han logrado, pero es muy difícil. O sea, vuelve uno, se los encuentra y sí, dejaron de consumir, pero entonces tienen amantes. O, te... o sea, porque es que uno se, se, se escuadra por todas las áreas y volverse a integrar no es fácil. Y ahí es donde el tema espiritual juega un papel fundamental y pues hay que reconocerlo.
1: Sin eso, no sé. lo espiritual encausado, ¿desde qué parte? Porque uno encuentra muchas propuestas de espiritualidad, es decir, desde el punto de vista de unos un poco más conscientes y es más que tratar de aprender Biblia y dedicarnos durante el tiempo a estar eh, masticando eh, versículos y diciéndolo durante todo el tiempo... Otros hablan más de la necesidad de poder encontrar una relación con un Dios personal que ama, a pesar de las situaciones y de las circunstancias. ¿Cómo lo podríamos, definir, cómo lo podríamos ubicar en ese contexto de lo que significa la espiritualidad en un proceso de recuperación de adicciones, llámese, de, de, en el contexto de lo que queramos llevar nosotros?
0: Bueno, yo, yo, yo desde niño, curiosamente, eh, estudié con los salesianos, Luego conozco al padre Silva, que al igual que en esta bonita comunidad eh, vive la espiritualidad de San Felipe Neri. En, en el barrio donde vivo es San Jerónimo, que también tiene que ver con los jóvenes y los niños. Y de alguna manera eh, es, es leer en uno, como en la historia de uno, eh, que esto no es casualidad. O sea, por algo, porque ha sido formación, mis hijos todos fueron aquí en el Agustiniano, pues conozco porque los tres hicieron desde transición hasta 11. Ahí veo que
1: cita a San Agustín usted en su corta biografía que me regaló precisamente de, de, de los valores que San Agustín claro. promueve. Entonces,
0: eh, es, es, es de alguna manera vivencial. O sea, claro, hay que, hay que vivir esa parte mística, hay que acercarse a... Eh, el padre Silva siempre me decía que lo que usted crea lo viva. Él me decía, a mí no me interesa que usted me diga, es que yo soy ya, ah, si no vive, si no, si no vive nada. O sea, así sea una partecita, si usted solo cree y lo vive, y casi en todas las partes y en todas las personas y así manifiestan otro tipo de, 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 de vivencia espiritual, de religioso, eh, casi todos llegamos siempre al mismo punto que es el amor y el servicio. Y, y creo que eso nos permite unirnos, a veces para hasta hacer trabajos. Eh, en con, que vamos para el mismo lado pero con diferentes creencias entonces siempre tratando de unirnos desde de lo básico, de lo que creamos igual y creo que la espiritualidad va en mi, en mi concepto hacia el trabajo con las adicciones eh, amar y servir si uno ama no solo afuera, sino uno mismo y entiende que, que en la medida que uno termina ayudando al otro, realmente se está sirviendo eh, o sea, creo que esas, esa, con esas dos cosas nomás puedo vivir la espiritualidad. Por más unida que esté con el tema de los jóvenes, eh, pues detrás de los jóvenes están los papás, están toda la familia. Si uno termina pues, con todos, es básicamente eso. Amar, creería yo amar y servir eh, y orar, obviamente, pero, pero, pero en lo básico, en lo sencillo, o sea, no, no tanto poquito, pero haciéndolo bien, o sea, realmente dando eh, testimonio de que lo que creo, lo hago, teniendo coherencia con, 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 con esa parte espiritual.
1: Bueno, y hablando de adicciones, hay una cosa que nosotros siempre hemos dicho, que los contextos influencian demasiado.
0: Uh
1: -huh. eh, ¿Su contexto cuál era, concretamente, cuando usted vivía esa situación y esa condición y cómo lo he encontrado particularmente con los jóvenes y con las personas a las cuales dirigió hoy uh -huh. su trabajo ¿cuánto peso tiene concretamente los entornos para que esas situaciones puedan llegar a darse en la vida?
0: bueno, excelente pregunta padre, porque yo, eh, como lo dije al principio, el tema de la familia eh, casi siempre todo lo que afloramos querámoslo o no, viene de la familia y uno sale a encontrar culpables al mundo, al mundo, ¿no? Es que eso, en mi caso, yo recuerdo que cuando mi papá y mi mamá deciden separarse, eh, yo tengo libertad que no tenía antes, porque, pues, y más porque mi mamá, que era quien más me prestaba atención, yo me quedé con mi papá, entonces yo aprovechaba. Y yo inmediatamente me fui a convivir en el barrio con gente que era muy bien, o sea, eran muy, o sea, no, ellos no tenían ninguna intención en hacerme daño, pero todos eran adultos. Entonces yo de 8 años, mis amigos eran de 16 para arriba. Entonces lo que yo quisiera conocer del mundo, ellos me, los, me lo presentaban. Recuerdo haber visto historietas de, de pornografía blanco y negro. Desde por allá me despertaron eso que uno de un niño no debería despertarlo. El alcohol, el cigarrillo, pues ellos podían comprar. De hecho, 16 habían mayores de edad. Ahí el entorno jugó un papel fundamental porque yo no me relacioné con niños me relacioné con adultos y ahora como le decía a su merced del de tema de la familia eh, la realidad es que encuentro es que casi siempre detrás hay un hogar disfuncional o sea eso, yo trato de, 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 de llevar como ese, eh, esos números con los muchachos que me reúno y casi siempre eh, está solo la mamita o sea la pareja no y cuando está la pareja la sociedad los tiene trabajando día y noche para poder suplir lo básico y no, no hay el tiempo, o sea, no hay el aire para decir cómo le fue, cómo ha estado, siente algo, el, la misma tecnología nos, nos adentró y eh, que ahora se hace mucho humor con eso, que antes las mamás salían en, se entra o lo va al track, ahora es mi hijo, salga un ratico, o sea ahora toca pagarles para que salgan, claro. antes a uno le pagaba para que entrara, la tecnología también nos llevó a otro grado, en que
1: los jóvenes... Esclavizaron son... los claro. aparatos donde no estamos con nadie real, pero estamos con el mundo ficticia, amigos en las distancias y con los cercanos, claro. no hay absolutamente nada, ¿no? eso es muy triste de todas claro, formas no. en el contexto de lo que significa yo
0: encontré que en mi realidad cada adicción era difícil de lograr me explico, para yo entrar a un casino, tenía que so mirar a ver quién de los porteros se dejaba sobornar, diciéndole que si yo ganaba le daba plata, siendo menor de edad, después hice un estudio donde las máquinas tragamonedas se volvieron, las maquinitas de nosotros, de los videojuegos se volvieron tragamonedas y se llenaron por todo Bogotá. Y ese se, eso es un casino ahí, en las tiendas que veía uno a sí, los niños claro. desde chiquitos. Y ahora con el teléfono sí que es cierto, las, las estadísticas de las apuestas de lo que se maneja virtual es absurdo. O sea, ahora que patrocinan el deporte, patro, o sea, todo está inundado, eh, entonces aquí entran al juego. Para yo poder mm, vivir de alguna manera el tema de la pornografía y todo eso era muy complicado. Ahora con el teléfono, ni siquiera buscándolo, uno puede pedir una consulta y él mismo le sugiere cosas.
1: Sí, claro. O sea, todos. Se... Tiene tendencias, inclusive en el momento en que usted una vez abre una determinada página, ya comienzan a llegar sin necesidad de que usted esté solicitando durante todo el tiempo. Le está ofreciendo, porque ya ellos saben, como estudiosos del mercado y del consumo desde el punto de vista social, entonces lo primero que dicen es aquí ya tenemos un cliente finalmente para ellos claro. lo que hacemos es enviarlo. Claro, entonces sí.
0: a mí me costaba mucho trabajo, o sea no fue fácil para yo poder conseguir eh, unas dosis de droga me tocaba irme al barrio El Quiroga subir una loma que era eh, un pedregado así como si fuera uno para Monserrate, ir a casas de lata y si yo no llevaba al Santuiseña no me vendían o sea yo tenía que ir a decir azul magenta y el otro respondía en clave y yo le daba otra frase y ahí sí me vendían si yo no llevaba la clave, no me vendían. Ahora hemos encontrado las ollas en los colegios. O sea, todo lo que a mí me tocaba difícil y aún así uno se metía, pues ahora todo está a la mano. O sea, todo es domicilio, ¿qué necesita? Más divertido, todo, todo. Es el reto más complejo porque ya no hay que ni siquiera salir, un... ya le llega a uno a la casa lo que necesite. Y si no, pues en el teléfono encerrados. Eh, exploran lo que, lo que sea, o sea, todo, 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 todo. Entonces, el, y, y ahí juega mucho el entorno, eh, porque si no hay tiempo para uno estar pendiente de los hijos, y, y muchas veces no porque no se amen, no porque no se quieran. Yo he conocido familias que si no trabajan los dos, eh, no les alcanza, porque...
1: Eh, la realidad pues, de hoy es muy exigente precisamente. Claro, ese bueno,
0: hacer familia y construir una familia no es fácil, pero yo sí, así como digo, así una sola persona desde el consumo eh, vale la pena construir una familia, sí que es cierto, porque cada, cada uno se va a llevar el entorno del sentir de familia y que con el tiempo uno descubre que son quienes siempre van a estar allí. Todos esos amigos, 5 mil, 10 mil, 20 mil que llevo, vaya enfermese es que ni saben, o sea, se sabrán el nombre yo molesto que los días del cumple yo, cuando yo les pongo la fecha es que a mí me saludan yo un año lo dejo sí y un año no y el que no a mí nadie me llama claro. y el que sí eso es un regalo pues porque el Facebook avisa sí, es, eh, hay un entorno complejo pero no para no o sea, no, no, el mensaje no es negativo de que ya no hagamos esto si acabó, no, 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 por el contrario eh, hay mucho por hacer y, y debemos hacerlo.
1: ¿Qué mensaje le podemos enviar particularmente a las familias que están viviendo y pasando por esos momentos trágicos, difíciles de este mundo y de adicciones que ven particularmente a, a sus adolescentes eh, absortos, lejos del mundo eh, metidos en una cantidad de situaciones que para hace unos años eran impensables definitivamente porque un adolescente estaba casi para vivir su vida genéticamente y gastar en otras cosas, pero ya ahora con decepciones terribles y lo peor, decidiendo tristemente por matarse porque no quieren o no son capaces de enfrentar estas situaciones de vida que se están viviendo hoy
0: el mensaje siempre es, no importa a dónde lleguemos eh, siempre podremos revertir, en mi caso eh, todo ese eso complejo eso, esas malas decisiones me llevaron a que las que tomo ahora sean más fuertes. O sea, las usé como una base, o sea, en lugar de verlo como, como estiércol, ahora lo veo como abono, siendo la misma basura, todo eso que se vivió, pero se puede utilizar para bien. Las experiencias, se encarga uno en las decisiones de, de saber si las usa para mal porque le quedan gustando y sigue ahondando, o las usa para entender que no le está haciendo bien, y las, las cambia. Es un trabajo de, de, de todos los días, pero que siempre se puede salir. Yo he tenido personas que vivieron en las ollas, o sea, ya nadie, o sea, o sea yo no llegué ni al 10% de lo que han llegado o llegaron ellos. Y hoy están viviendo su vida bien. Entonces, no es imposible salir. Es, no es fácil, pero no es imposible. A las mamitas, el amor, el amor es fundamental y sobre todo acompañarlo de ayuda profesional. Siempre se necesita uno solo, le pasa lo que hablamos ahora, sí, voy a cambiar, y de, más es el hervor, eh, el cargo de conciencia, esos errores que se cometen. Entonces, eh, que hay muchas fundaciones muy buenas, hay muchos grupos, algunos inclusive no cobran, que, que permiten vivir el acompañamiento. Lo importante es que se quiera tomar la decisión, eh, y a, después hay muchas manos también sirviendo para que sí. O sea, que es un mensaje de esperanza que, que no, no, de, no tiren la... O sea, como que... Ah, este muchacho ya no se pudo. No. No es fácil. Las mamitas se enferman. Esa es otra enfermedad, la codependencia. Claro, es. Pero, pero es más fácil cuando se trabaja. Se hace en equipo. Y, y que siempre se puede. O sea, eh, todo es complejo, pero también la, la solución la hay. O sea, lo importante es que no, 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 no se den por perdido ni crean que eso ya, ya les ganó. Siempre se puede tomar la decisión y buscar. Eh, hay muchísimas personas también sirviendo.
1: Pues importantísima eso, de todas formas, sí, porque hay muchos en la vida y pero particularmente a los jóvenes o a las personas que están parando, por situaciones difíciles que no se cierren a las oportunidades, ¿no? sí. porque lo más grave a veces está es justamente de eso ya no hay absolutamente nada que hacer, uh -huh. ven sufrir solamente el entorno familiar porque sienten que todo se va volviendo muy difícil y muy agreste, se pierde confianza, pasan muchas cosas, entonces lo que hacen es cerrarse en la toda oportunidad uh -huh. o acaban de tirarse sencillamente la vida o lastimosamente toman la peor y la uh -huh. más de grave de las decisiones que es atentar contra la vida. Y muchas veces terminar lastimosamente ahí. Freddy, hablemos un poquito de ese hijo suyo, de servicio al servicio. ¿Qué es eso lo que usted hace y cómo lo presenta? ¿Qué es lo que es característico de este don? Bueno, de servicio al servicio eh, tiene un gran valor porque nace
0: en el santuario. Eh, de rodillas buscando y salió una palabra... Que yo creo que la hemos masticado y más cuando se vive como en el entorno servicio, servicio, esa palabra ¿verdad? cuando vi que si se le ponía un guión en la mitad, deja de ser servicio conviente en servicio con un guión en la mitad y en esa reflexión entendía que eso debía construirse porque cuando Dios quita ese guión, eso negativo que hay en servicio, se transforma en servicio y ahí entendí que eso era lo que había pasado en mi vida como ese servicio, ir en torno entorno del mal llamado vicio, eh, cuando Dios viene, interviene y quita lo que no es, lo transforma a servicio de una manera que, que pues uno a veces es tan consciente, pero que había que contárselo a la gente, pero con humor. No, yo, cuando yo empecé la recuperación, iba a los colegios, me iba de paño y de corbata y pareciera un profesor ahí regañón y es que no haga silencio.
1: Dice, esos muchachos, o sea, si, si los muchachos no
0: prestan atención, mucho menos uno obra con
1: De secta bien presentado. Sí. <risa> <risa> ah, ¿sí? Entonces
0: dije, no, por ahí no es, vamos a... Eh, y empezamos a escribir. Entonces, digamos que eh, han salido personajes. Salió un personaje que se llama Rocky. Es un, un personaje que muestra a un rockero que está cansado de que el mundo lo juzgue por lo que ve. Sabiendo que lo importante es lo que el ser humano tiene en el interior. Entonces él sale así todo, los, los, los rockeros son un poco recios, miran su actitud de ser todo negro, pero uno habla con ellos y son excelentes personas. Pero como que, uy, no, ese señor viene allá, o sea, como que, no o sea, a veces ¿no? o sea, no funciona solo para los rockeros, funciona para el mundo en general. No podemos porque vimos una persona ya ponerle una barrera y juzgarlo, no. O sea, lo importante realmente es lo que hay en el corazón. Entonces, ese tiene esa conciencia, nació con de servicio a servicio. Después sale Freddy, eh, cuenta por historias como desde que yo venía en la barriga de mi mamá, yo sabía que iba a tener temas de alcohol, porque desde que yo estaba, eh, venía en camino mi papá, era bebé y bebé y bebé, eh, sabía que no iba a... Como, como,
1: como los peces en el río.
0: Como los peces en el río. Y empiezo a narrar desde la barriguita lo que es la familia, a contar las historias. Y por el camino, gracias a recuperar a la familia, apareció un personaje que se llama Eslava Ibarra, que es un ama de casa, porque todo el día es Lava Ibarra. Y, y ese amo de casa eh, lo descubrí porque yo empecé a servir en el hogar. Yo, no, yo, yo he contado que mis hijos, los recogía la ruta muy temprano, y mi esposa, que es muy organizada para que no la dejara la ruta, se arreglaba primero, pero como ella iba a la oficina, se ponía unos tacones, y eso era a las 4 de la mañana. Y yo dije, no, pero ella no sea inconsciente, camina en chanclas que no me deja dormir. Eso era lo que yo inicialmente pensaba, pero después dije, pero si yo no estoy cumpliendo horario, ¿no será que el que se tiene que levantar soy yo? En lugar de ella estar, pues ella se organiza tranquila y yo voy sirviendo en la casa. Y se fue generando y se fue sin darme cuenta me volví el amo de casa de la casa de mi hogar. Entonces dije, saquémosle humor. Entonces, eh, el, el servicio está muy unido a las ollas, eh, en el lenguaje popular. Entonces yo narro todo lo que viví. Bueno, después de que me casé, me tocó volver a la olla. Me pongo mi delantal y empiezo a contar lo bueno que es el hombre cuando sirve en el hogar. Siempre tratando de dejar un mensajito, pero no diciéndole, vea, es que usted tiene que hacer. No, no, no. Eh, yo cuento de alguna manera mi experiencia, lo que he ido aprendiendo en el desarrollo, y la gente se divierte y al finalizar a veces les preguntaba, oiga, ¿qué entendió? Oiga, si usted dijo no sé qué cosa. Yo no preparo, hay dos horas escritas, pero sí. yo no, o sea, me las sé, pero solo en el momento en que arranco se va cogiendo camino por donde se va, dependiendo si son más chicos, si son papás, si son... Eh, a veces hablo como la experiencia de hijo, a veces como la experiencia de papá, a veces las junto y pongo los personajes al servicio de, de que la gente se ría un ratico pero ojalá quede un mensaje de que eh, todos son decisiones buenas, malas eh, y son nuestras, no podemos seguir culpando al que está al lado, ni al otro, ni a la sociedad de lo que me pase. no. Pues, no. Yo tengo una responsabilidad, la tengo que encontrar, la tengo que asumir y pues qué rico que la encontrara con, con humor, no con ataques. Entonces yo no, yo no me meto con el público, yo no los agredo, yo me, me señalo, me ataco, me molesto para ser un espejo de la gente y pescar cada quien en, en su sentir descubre es, 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 así nace de servicio al servicio
1: que bien porque es una forma entonces sencillamente de asumir la responsabilidad y no ponérsela y trasladársela a otro no hay mucho humorista que goza es a partir del dolor ajeno claro, ¿no? entonces claro. la invitación aquí es entonces en, en relación a ello Freddy cuéntanos un poco de todo ese mundo del punto, desde el punto de vista de lo que significa escribir libretos, eh, tiene un largo historial precisamente frente a ello, eh, vivir con humor y pues, es decir, la, la entrevista ha sido seria y necesitamos sí, de sí, que ahí, trate de hacerse para... algo también que, que, que eh, la claro. gente pueda entender y decir, venga, se invitaron un humorista para este día y resulta que salió más serio que los concejales de Bogotá o que los... Eh, 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 candidato a la alcaldía, sí, porque claro. estaba pensando en programas y Freddy resultó más, más papista que el Papa, ah, no, sí, no, no, ¿no? Póngale claro. nota esto de todas formas. Sí. Ah, sí, no, claro. Pues, sí, sí.
0: Totalmente de acuerdo, sí, sí. Para el No, digamos que los libretos nacen porque yo quería eh, a, a nosotros, nos decían, eh, la televisión eh, debe cumplir varios requisitos que es educar, entretener. Eh, bueno, sobre todo era educar. Y yo le preguntaba a la gente, bueno, y dígame un programa de televisión que lo eduque hoy.
1: Y, Padres e hijos. Y, sí, yo, inclusive <ríe> yo hago
0: la comparación y digo, menos mal el chavo no, no, no es de esta generación porque habían dañado esos contenidos. O sea, todos han sido desfuncionales peleando eh, re, infidelidades maltrato, bueno, que ya había agresiones, pero de alguna manera estaba justificado, pero era como todo cambiaba y como, yo insisto que ahora las noticias terminan siendo un, po, un poco, no, muy influyentes porque le marcan a uno el día yo, yo me he despertado feliz y uy, hoy es mi día, hoy sí y prendo, y uno es masoquista y se pone a ver el ojo de la noche y es que mataron, y uno dice ay, sí, fue aquí en el barrio y uno ya sale nervioso padre, uno llega al paradero y como ahora la delincuencia es sin límite de edad Ustedes desconfía de los niños de 8 años y de los abuelitos de 95 porque cualquiera de los dos lo atraca.
1: Tristemente, sí, Y usted
0: sí. empieza. Entonces usted ya se daña el día. Tan así que yo en la casa le prohibía a los hijos que no volvieran a ver noticias. Allá no se ve noticias. Y, digo, y ahora qué ven, me dicen mujeres asesinas y mil maneras de morir. Porque todo es... Todo es eh, o sea, es muy poco lo que, no tra que transmite. A veces me decían el minuto de Dios. Claro, ahí hay un mensaje, pero eh, un es minuto, un
1: minuto y es tan cortico que entonces noche, y lo quieren volar con el, con el pobre padre Diego ya de todas formas, entonces que queda de alguna manera tan reducido a un tiempo tan corto, tan corto. y que después viene de inmediato todas las noticias donde es toda la descarga emocional claro. de lo que ha pasado en el día y estos tiempos que están tan cargados de noticias sí, claro. tan desastrosas y tan de todo claro. que hay muy poco tiempo de poder reír, de poder mirar otras cosas de poder juzgar el mundo de manera diferente, porque un minuto se hace demasiado reducido para poder invitar a algo, mientras que un noticiero tiene desde las 12 y media del día hasta claro, las 3 y 30 de la tarde, claro. como están haciendo los canales privados. ¿no?
0: Y es que padre, no solo los programas, mire los comerciales. Usted ve que ponen a, un, a una gente a jugar fútbol, unos niños están jugando fútbol, y cuando van a patear el penal que define el partido de los niños, llega la mamá por el lado y le dice Pipe, que traiga un caldo a Doña Gallina. Padre, usted ve que el niño se va feliz y dice que caldo, doña gallina. Vaya, dígale a un niño que está jugando fútbol que le haga un mandado. Vaya usted, malas. Y lo ponen a uno y va ahí, que se. Imaginen, el niño dice que caldo y que a jugarle. Eso es diafana, ¿A mí, entrégueme eso, cucho, que me van a perder. el bar. Hasta la misma publicidad, le di eso que Milo. Milo, la meta la pones tú. Si eso fuera verdad, pues Ega no estaba sufriendo ahorita, se cargaba una caja. Le pasaba el pelotón, la ponía y les decía, les gané. La meta la puse yo. O sea, nos dan mensajes que.
1: No, la, la, la publicidad es muy engañosa hoy, ¿no? Eso para no hablar de otras cosas muchísimo más graves, no. porque entonces le están diciendo a uno pues, que soluciona absolutamente a todo. Y no, hay, no hay límites finalmente para la vida hoy, porque lo que le están diciendo es todo es posible. Todo es posible, todo y es posible. Y todos terminamos lastimosamente frustrados, porque por más que lo intentamos, que de la loe de vera que Le hace crecer el pelo y que oh, le pone de todas formas. Entonces uno dice, voy, que eso tan barato. Y otros colocando <risa> un solo pelito por un millón de pesos o algo más. Entonces uno dice, venga, ¿dónde está esta, esta fórmulas sí, claro. mágicas con las cuales quisiera hacernos ver el mundo engañado? Porque la publicidad le está dando, pero con una. Claro. Muy, muy gravemente. Y es llevando a unas frustraciones muy fuertes, sí, este claro, porque es lo primero claro. que pasa.
0: Nos pusieron un, un perfil ahí a seguir, nos estereotipos, de hecho ahora que esta publicidad nos puede servir porque también estamos mirando de qué manera podemos poner al servicio este un proyecto que nació que se llama Humor para Crecer eh, donde nos juntamos con una persona que está allá abajo, un actor y él dice yo he sido concejal eh, he sido representante a la asamblea he sido actor de cine teatro, televisión eh, es de la selección colombiana de microfútbol talla baja. Tiene una familia, cuatro hijos, y él a través del humor dice: eh, "Usted no puede decir que el mundo no estaba a su medida para echarse el cuento y entonces se frustró". Dijo: "Nosotros sí sabemos lo que es tener un mundo que no esté a la medida" y él narra cómo hasta para sacar plata de un cajero sufre, cuando estaban los teléfonos de antes, yo me acuerdo que luego nos tocaba alzarlo y pesan, y para marcar, y él decía, nosotros ya sabemos cómo es este mundo de, de desequilibrado, pero aún así hay que, hay que hacerle, y hablando de la imitación, hay, hay un compañero que hace imitaciones de Maruja, todo de toda la Maruja, él la Maruja, y él se para las imitaciones y dice, claro, imitar vale, porque hay mucha gente imitada, pero imite lo bueno, ¿qué hace imitando lo malo? Entonces, estamos juntando fuerzas para que no solo sea desde la visión de Freddy, sino la de varias personas que en otras realidades eh, lo logran. Y también llevando el humor como ejercicio terapéutico, pues como, como camino para llegar. Y nos falta uno que le dio poliomelitis cuando era bebé, hace cuarenta y pico años, que nadie se salvaba uh -huh. y él casi no puede caminar y es profesor de canto, también construye una familia, es músico, y es lo que dice, las limitaciones son mentales, no físicas, o sea, él, él debería estar eh, guardado en su casa sin haber hecho nada, pero él dijo, no, yo, yo lo puedo intentar, o sea, tengo inteligencia, y la puso al servicio y ah, hoy es un gran profesional, entonces, eh, el humor tiene muchas maneras de llegar, de contar, pero siempre con, con esa idea de que sea si el mensaje esperanzador y no, como decía su merced eh, solo pararnos y lo que se nos ocurra se vino y suelte y suelte no es que esté mal, son estilos de humor pero qué rico que además de, de la risa que de, como algo por allá rondando bueno, no, uy claro. me dio ideas para irme a hacer, no, sino
1: mirando un poco ese contexto de lo que usted está contando ahora yo siempre he defendido el hecho de que todos en la vida hemos de alguna manera hemos sido manote, manoteados y hemos tenido unas situaciones complejas pero que nos crearon las fortalezas suficientes para ser capaces de enfrentar la vida. Hoy estamos en una generación de cristal, la llaman, uh -huh. donde todo lo queremos protegido, donde todos los ambientes, el matoneo se vuelve un pecado gravísimo y lógicamente que hay situaciones a veces muy crueles. Uh -huh. Pero terminar protegiendo a todo mundo de todas las cosas, creo que es un error también muy grave, que hay necesidad de que los niños se enfrenten a situaciones difíciles, y que aprendan a superar ese contexto, ayudados por sus propios educadores, por sus propios padres, por el entorno, porque eso ayuda, ¿cierto? es decir, mirar a una persona de talla baja, mirar a una persona que tiene un tipo de limitación y que es capaz de reírse de esas situaciones y condiciones, yo creo que es una, una meta de superación muy grande. A terminar diciendo que yo finalmente pues fui víctima de todo el mundo y que todos se venían contra mí, y terminaron acabándome y por eso soy lo que soy hoy. No, yo creo que hay necesidad de que se haga un poco de énfasis en ese sentido del valor de lo que significa también eso. Ayudado y guiado y lógicamente sin ser despiadados, pero sin entender claro. de que todos de alguna manera tenemos siempre el gusto de reírnos de ciertas cosas, de ciertas situaciones, de ciertos defectos, pero que no pueden convertirse en nuestros enemigos ni en las cosas que nos frustran definitivas.
0: Claro, madre, es que hay una yo a mí el niño siempre me dieron ñoño. Era lo de, y ahora de grande pues me mandé a hacer el traje, me caractericé que he parecido y le he mandado a todos los que me molestaban y dicen, "Oiga, se animó gracias a nosotros." Y le digo, "Sí, gracias a ustedes que me molestaban." Sí. Y ahora saqué el personaje el barri, el barrigón. No porque esté promoviendo que uno no se alimente, no haga ejercicio, sino que pues soy una realidad, yo tengo barriga, ¿qué hago? Pues obviamente desde la salud tratar de, de hacer ejercicio, pero mientras esté hablemos de, de saquémosle jugo a la barriguita, o sea, porque siempre la atacamos y la queremos acabar, pues también juguémosle y esa es, es mi realidad, o sea, vive conmigo, pues juguemos con ella. Sin, pues, sin, sin llevarlo a, a molestar a nadie, pero es, es la mía y yo veré cómo la trato. O sea, unos pelean con ella y quieren todo el día mandarse a no operar. No, yo estoy amañado con mi barriguita y pues a mí toda la vida me ha acompañado porque la tengo que acabar ahora. Entonces, eh, es asumir que hay realidades como eh, el entorno, el, el color, los ojos, las orejas que son inevitables y, y si yo tengo las orejas grandes, pues no puedo esperar que salga a la calle y no me digan orejón pues ya es así, ahí si sí lo oí o sea que le jugo a través de un, de un trabajo que hacemos con muchachos que han cometido algún delito, estamos tratando de mostrar cómo el humor es restaurativo y terapéutico ¿cuál es la tesis? que cuando yo me acuerdo de mis odios, de mis dolores, de mis tristezas y logro reír Sacarle un chiste, pero yo en mi, mi, mi introspección, en mi catarsis, el cerebro de una vez como, ¿qué pasó aquí? Si yo siempre me... Si yo antes me ponía de mal genio, si siempre yo quería matar, ¿y por qué me estoy riendo? Y eso empieza a ser un ejercicio allá porque se les cambian los ojos y la, la actitud a la persona. Una niña me decía a mí, pero usted quiere que yo me ría, si yo soy huérfana, ¿de dónde me va a reír? Y yo le dije, pues puede que ahorita no, pero cuando tenga novio... Pues ese va a ser un plus porque ellos no van a tener suegros. Y ella se quedó pensando y soltó una risa y dijo, oiga, sí. Entonces le dije, pues digamos que eso fue una tontería que se me ocurrió, pero explore que puede haber, perdón, puede haber cosas buenas. Siempre hay algo bueno, pero nos quedamos con lo malo. Y en, y en muchos casos hemos encontrado eso. Gente que, que, de hecho, asesinos, que a toda hora, estando una no dicen, me voy, tengo que ir a agredir a alguien tienen instinto y por qué, y uno empieza a ver que sus vidas vivieron cosas complejas y cuando se paran, los lo llevamos a que paran a hacer humor, tratamos de hurgarles a que suelten eso y cuando cruzan esa barrera, se les olvida querer matar el odio, esos ojos, porque el cerebro allá algo les hace, como que les dice, no, ya, como que en esa tarea estamos tratando de, de desde la ciencia mostrar, eh, estamos buscando profesionales que me, me han dicho, sí, eso ese es un camino, pero pues que se, como el, el doctor Clown cuando va a los médicos que está aprobado, como el humor, y es ese sentir que esos sentimientos tan arraigados que dañan tanto, el humor los transforma, vamos a ver si digamos ocho o meses en esa tarea, si logramos que se termine de juntar los profesionales para que logramos demostrar y, y vayamos a que los muchachos se rían, no, no que se burlen de sus sino que cuando se acuerden se ríen qué es lo que hago yo no todo fue no, no todo siempre fui yo haciéndole mal a la gente también mucha gente me hizo daño y yo lo que busco es acordarme de ellos y reírme les he buscado un chiste una situación y ya en la cabeza no se lastima con eso o sea ya no se deprime uno ya no llora uno ya no el, internamente el cerebro allá
1: se reconfiguró
0: se reconfiguró
1: esa es la válvula, es. ¿sí? y
0: el humor lo logra para el humor lo logra eh, levantarse, es que el solo salir usted por la mañana encontrarse a la gente y decirle ¡Buenos días! Y todo el mundo serio como que, pues puede que ni respondan, pero como que irán pensando ese más tal, o sea, porque, me, porque sonríe por, y, de hecho hay muchas frases de que lo mejor que uno puede regalar a la gente es una sonrisa, porque uno ni puede hablar con la gente en los afanes pero si usted le regala una sonrisa yo he llegado a sitios sin conocer y si hay un apunte con el juego de palabras, yo les juego y como que, ¡ah! está bueno, porque como sé que no es ofensivo o sea, no me meto con la persona sino si el juego de palabras lo permite y la gente agradece eso yo tuve una papelería y la atendía y, y mis, era pegado a una parroquia y mis clientas eran todas las abuelitas que iban a la parroquia y iban era porque yo les hacía un chistecito una, un juego de palabras y esa era mi clientela porque yo les robaba una sonrisita de hecho una anécdota que me pareció bonita Había, recién yo salí de la televisión me fui a la papelería Iba un, 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 un obrero a llamar todos los días, pero porque él era fan mío de lo que yo hacía en Sábado Felices. Y todos los días era, uy, hermano, usted cómo se fue a retirar. No, es que yo me acuerdo cuando usted hizo esto y esto. Y yo, hombre, gracias, no. Y venía a llamar y todos los días volvió y me decía, venga, usted no se va a volver a la televisión. Yo, no, es que hermano, yo a usted lo admiro, yo no. Y un día llevó unas fotocopias y se le quedaron. O yo las dejé en la fotocopia ahora. Y me fui corriendo a llevárselas a la obra a la ingeniera cuando entro yo a la obra y estaba el muchacho allá con todos los amigos y me vio, ¿qué hubo? ¿qué hace acá? Le a entregar esto, venga, 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 ustedes si sí saben quién es él. Todos me miraban así, venga ustedes, todos, y claro, si ¿sí es que ustedes si sí saben quién es, quién es, dijo, pues el de la papelería. O sea, la, la realidad es, era que, o sea, para él era el, el para el otro el señor de la papelería, y esa es la realidad que tenía yo qué podía hacer seguir lamentando que ya no estaba haciendo en ese momento la tele oír la realidad de la papelería y a través de la papelería sacarle humor y entonces ya ellos venían y a los que no sabían, él les explicó que era de la tele, y iban allá a llamar, pero era solo para mirar a ver, ¿será que era? ¿no era? nunca me preguntaba nada, pero se llenó. traje más clientes solo por, <ríe> por la duda de él de que pero si sí será, ¿y él qué hacía? porque pues yo siempre escribí nunca hice tantos personajes uh -huh. Entonces, es eso, asumir las realidades y sobre esas, eh, pues caminar, esa es la realidad.
1: Bueno, recordemos ¿vale? algunos de los personajes a nuestro querido público, mi querido...
0: Bueno, personajes, había un gomelo, ese fue uno de los primeros que, hola, cabernícolas, cavernícolas, ¿cómo están? Y qué nota, sí, aquí eh, vinimos hoy a la fundación... Y, y, y a nosotros nos hizo el enlace Octavio, sí, él es un, un chacho ahí de la producción, pero el hombre es como gomelo, sí, él es todo regomelo. Sí, porque cuando entramos aquí a la casa, él volteaba las canecas de la basura para que no dijeran aseo, sino osea. Uy, qué nota. Sí, ese es todo regomelo. Y, y, y además, eh, él me ha ido contando que las generaciones cambiaron harto. Yo me acuerdo que, que en la época de mis cuchos que decían era... Mi amor, tú eres el sol que alumbra mis días, <ríe> que conquistando así. Ahora los muchachos, esos sí son meros románticos, esos miran a la nena y le dicen, mi amor, tú eres la potranca preferida que corre en el hipódromo de mi corazón. Si ¿Sí? ¿Sí es que eso ha cambiado resto. Yo me acuerdo que cuando uno se quería ver a una chica así bonita y quería enamorarla, uno se les declaraba. Sí, lo máximo que a uno le brindaban era un piquito y en la nuca, eso era, somos novios. <ríe> ahora esos muchachos ni se declaran eso de una vez es ¿cómo será el beso que se dan que donde no tengan fija la lengua se la sacan Sí, las generaciones cambiaron mucho Vea, yo recuerdo que en esa época nosotros empezábamos bailando baladas y terminábamos con bambucos ahora los chinos bailan bambucos y terminan en balados Sí, eso uf, han cambiado mucho
1: fue el último mensaje para nuestra querida audiencia de este programa se llama Pensando Decido Pensamos. ¿Qué podemos hacer nosotros y cómo podemos entonces, pensando en el mundo tan complejo que vivimos hoy, qué actitudes podemos asumir para poder hacer que nuestras decisiones sí. sean buenas para nosotros, pero sean buenas para nosotros también? Porque siempre tenemos que pensar en los otros. El servicio significa indudablemente eso, pensar, pensar en el otro. otro.
0: Bueno, yo siempre he vivido y he dicho que uno antes de tomar una decisión, Aquí en la cabeza uno ya sabe qué es, qué es y no es. O sea, yo no recuerdo nunca haber hecho algo sin que haya primero pasado por aquí. Y sé cuando algo no está también la cabeza de una vez me avisa. ¿Está seguro? Eso no está bien. O sea, que sí hay formas de tomar buenas decisiones porque eh, uno no es tan instintivo para actuar sin haber pensado. Tal vez en una reacción, algo que se presente, pero normalmente en las decisiones pasan por aquí. Y uno sabe... Aquí la conciencia le va diciendo a uno cuando puede estar tomando una mala decisión, entonces prestemos la atención a la conciencia. Eh, hay que actuar, eh, hay que servir, hay que... A veces creemos que se necesita mucho para poder ayudar y, y yo creo que lo que se necesita es tomar la decisión porque siempre habrá algo donde ayudar, siempre es por el contrario, hace falta manos, hacen falta corazones eh, para servir, entonces nada, no, tomar la decisión. Eh, ahorita hay un, un, una propuesta de vamos a empezar a ir por los colegios a, a llevar humor y la boleta quienes puedan van a llevar alimentos y esos alimentos los va a recoger la fundación que los necesite el mismo día en el colegio entonces no hay que in, in, vamos es a unirnos nosotros llevamos el humor, los chicos llevan el alimento y la fundación la lleva y lo consume, lo recibe vamos a, a hacer algo como humor a la lata por llamarlo así eh, esa es una manera de servir, eh, distraernos nosotros llevando humor. También lo hemos hecho con adultos mayores. Tienen un gran sentido del humor y casi nunca nos llevan, porque pues eh, como que ya no ríen y no, sí ríen y ríen muy, muy sabroso. De hecho es muy conversado con ellos, entonces también pensemos en esa población. A veces nos centramos como solo en los niños, en los jóvenes y también los adultos mayores, hay mucho por hacer, eh, son además que, que le corresponden a uno ese servicio con experiencia, son muy vale. generosos y es muy agradable ir a, a compartir también con ellos, dejarlos por ahí que a veces nos centramos mucho en los que están más jovencitos y allí también hay mucho por hacer.
1: Sobre todo calmar tantas ansias de la vida y a veces abandonos y tristezas que quedan particularmente en las personas mayores ya. Mayores, uh -huh. Freddy, muchísimas gracias de haber estado uh -huh. en uh -huh. nuestros estudios de Difundir Radio, Difundir TV, esperamos en otra próxima oportunidad, eh, caracterizado también, entonces, ah, que claro, padre. nos Ah, claro, vale, no traje a barriga. Hey. <risa> se me quedó el barrigón, qué pena que... Se me quedó, y es que traje
0: la mitad a la barriga porque la otra es postiza, pero pues Bien. para la otra la traemos completa.
1: Bueno, muchas gracias a todos nuestros <risa> queridísimos y fieles seguidores, otra cita más, esperamos podernos reencontrar nuevamente en Pensando Decide.
0: Gracias. Pensando Decide, un programa de entrevistas donde podrás inspirarte con historias de vida.